0: Semillas Estelares, bienvenidos al podcast de la semana y hoy vamos a hablar de la meteorología oculta, de lo que los medios no anuncian, de las implicaciones de la explosión del volcán de Tonga y todo lo que se va a detonar este año con estos cambios tan importantes climáticos que están inexorablemente conectados con el sol. Bienvenidos al Podcast de la Semana, aquí en Revelación Humana. Realmente disfruto mucho estar aquí conectados para hablar de temas importantes que nos apasionan y cosas que tenemos que saber que nos preparan también. La información no es nada más entretenimiento y no es nada más educación. La información nos ayuda a prepararnos ...para las cosas que aún no, ha si, no han sido reveladas a nosotros... ...por eso se llama Revelación Humana este canal... ...estamos revelando cosas porque estamos viviendo en tiempos de revelaciones... ...bienvenidos, vamos a hablar un poquito del tema de Tonga... ...este volcán, la explosión más grande del siglo... ...está teniendo efectos climáticos y todavía no salen esos... ...por eso se llama este video Meteorología Oculta... ...pero antes de meterme a ese tema... ...quiero nada más hablar un poquito del video anterior de la gran llamarada solar que sí llegó, tuvimos algunos troles diciendo, ya viste, León, no pasó nada, no se cayó el sistema, bla, bla, bla. Y pues mira, yo nunca dije que se iba a caer el sistema. Yo no yo no estoy en el negocio de las predicciones. Yo estoy analizando las cosas y hacemos una proyección basado en lo que vemos. Y sí hubo una gran llamarada solar y sí fue masiva, tal y como lo dije en el video, porque en inglés, la ¿cómo se le llaman a estos eventos solares? Es coronal mass ejection, mass ejection, o sea, es masivo lo que sale. Y si sí era masivo lo que salió del sol. Y lo que sí tuve yo personalmente el domingo fueron tres apagones en mi casa aquí en Texas. Algunas personas mencionaron en los comentarios que tuvieron apagones eléctricos en diferentes partes del mundo. El domingo, el día 6, cuando aterrizó esta gran llamarada solar que sí llegó, pero cuando los medios no le dan la importancia, entonces no podemos conectar las piezas, no, no vemos lo que realmente sucedió. Si hubieron apagones en, en diferentes partes, no se están reportando porque fueron apagones menores. Cuando son apagones menores y los solucionan en un, en un lapso de algunos minutos, no es noticia, entonces no se reporta. Pero ¿qué pasa si hay muchos apagones en un nivel bajo?, lo que eso hace es nos ayuda a, a, a reconocer de que esto puede pasar en algún momento y no solo porque no pasó en una manera intensa eso no significa que no puede pasar en una manera intensa más adelante en el tiempo entonces sí sucedió el coronal mass ejection y esto es algo esto es nada más uno de varios que vamos a ver vamos a hablar en este video del gran mínimo solar y toda esta actividad del sol que está causando cambios en este planeta, lo vamos a dejar claro aquí. Entonces, sí, cuando suceden estas eh, erupciones solares, tenemos que protegernos. El motivo del video anterior era de que estés preparado, de que siempre estés preparado. Ok, bueno, entonces vamos a hablar un poquito de este tema. Y para comenzar bien este video, vamos a hablar de por qué el clima es un tema oculto. Digo, ¿por qué hacer el clima un tema oculto? Yo entiendo el tema extraterrestre, ¿por qué lo hacen oculto? Algunos otros temas no, no quieren... Hay, hay cosas que no quieren que sepan, pero ¿por qué no saber la verdad del clima? ¿Cuál es el problema ahí? Pues el clima, hay una narrativa muy específica que nos está vendiendo el sistema del clima y lo que nos están diciendo es de que todo esto es nuestra culpa, de que el problema principal de la, de, del planeta es culpa de la humanidad y sí hay un problema que tenemos. Pero lo que no quiere el sistema revelarte es de que también estamos entrando en un ciclo cósmico en donde van a empezar a suceder estas cosas, son las mismas cosas que estaban pasando en la Biblia, en el apocalipsis, era, era, eran cambios magnéticos que estaban pasando, los podemos documentar. Y el gran mínimo solar es este, sucede una vez cada 400 años, es enorme el gran mínimo solar. Y cuando tú ves lo que sucedió hace 400 años y ves la reducción en, en agricultura que estaba pasando alrededor del mundo, pues eso no tiene nada que ver con el ser humano. Hace 400 años no había el industrialismo y los aviones y las armas nucleares y todo lo que hacemos para contaminar pero estaba pasando un bajo rendimiento solar. Habían hambrunas, habían pandemias. ¿Cómo me explicas que estamos viviendo lo mismo y que ya estamos entrando al ciclo de hambrunas? Esto ya se está intensificando. Entonces el clima te ayuda a entender el cosmos. Y si el cosmos está cerrado a esta humanidad... ...con la censura de telescopios y de diferentes cosas... ...entonces no vamos a saber cómo funciona este planeta... ...no quieren que sepas cómo funciona este planeta... ...de la misma manera que no quieren que sepas... ...cómo funciona tu sistema inmunológico... ...o cómo funciona tu composición espiritual... ...cómo funciona la parte etérica de ti... ...todos los secretos ocultos que las élites tienen... ...de la psicología oculta de nosotros... ...hay muchísimas cosas que si nosotros las podemos entender... ...de nosotros de esta naturaleza, de nuestro planeta, podemos emanciparnos de todo esto. Y ese es el motivo de por qué el clima es un tema oculto. Y cuando hablas del clima ya hoy en día en las redes, te aparece el letrero abajo de contexto que ponen donde te dicen, mira, el clima es causado principalmente por el ser humano. ¿eh? Lo que está pasando aquí es por el ser humano. Es por tu culpa, por tu gran culpa. ¿okay? Eso es lo que dicen. Lo que me pareció muy interesante de estas advertencias que ponen debajo, ya sabes, como el coronavirus, si hablas de coronavirus te pone una advertencia, la Organización Mundial de Salud, bla, 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 ¿verdad? Te ponen la advertencia. Bueno, ya están apareciendo estas advertencias debajo de los videos de los Anunnaki, de los Anunnaki, de estos seres Negativos extraterrestres grandotes que llegaron a Sumeria y posaron como dioses. Y la palabra Anunnaki en el lenguaje de Sumeria significa los que llegaron del cielo. ¿ok? Y lo que te ponen en el contexto, el sistema te pone, cuando es un video de los Anunnaki, te dice no, 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 espérate, los Anunnaki era una creencia nada más, eran unos dioses que ellos creían, no quieren que vean el tema extraterrestre pues entonces si el sistema va a hacer eso pues que pongan contexto con los videos de los católicos y los videos de los judíos y pongan contexto en todas las religiones ¿no? pues digo, si vamos a ponerle contexto a los Anunnaki pues vamos a ponerle contexto a todos los videos religiosos ¿no? y que pongan a ver, no, no, no esto es una creencia, esto es lo que creen esas personas pero no hacen eso lo hacen solo con la información oculta que viene a amenazarlos a ellos y cuando empiezan a ponerle contexto a este tema de los Anunnaki pues digo, intuitivamente te dice que vas por un camino correcto, ¿no? De que no quieren que sepas esto. Pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que, que tú pienses que, que son extraterrestres? No les gusta que pienses eso. Cuando tú ves este, este mensaje de contexto que ponen en redes, es para que, dejarte claro: esto es una creencia, esto no es verdad. Entonces, lo vemos también con los chemtrails, con las estelas químicas. Cuando tú hablas de estelas químicas, también te sale debajo el contexto y te dicen: las estelas químicas son nada más. Eh, pues vaporización bla 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 a pesar de que ya se reconoció que las estelas químicas sí es una geoingeniería que el gobierno de Estados Unidos ha estado haciendo ya lo reconocieron lo reconocieron en una manera muy calladita no querían darle difusión a esto ya lo reconocieron entonces ponen todas estas cosas en contexto abajo porque quieren controlar la narrativa ahora Metiéndonos al tema de la explosión de Tonga, este es un tema que a mí me vibra en particular, porque yo soy de la Ciudad de México, yo crecí a un lado de un volcán enorme, activo, y todos los que hemos vivido o que viven en la Ciudad de México siempre tienen presente... De que la realidad de los volcanes activos es de que pueden estallar en cualquier momento Y la realidad es de que hay muy poco tiempo de preparación Porque esa es simplemente la realidad Esto no está siendo causado por el ser humano Esto es parte del planeta Y toda esa ceniza que sale tiene un efecto en la atmósfera Porque estamos hablando de muchos volcanes que están haciendo lo mismo Ya lo hablamos recientemente el volcán Etna, que es el más grande del mundo, ha tenido más explosiones en los últimos seis meses que en los últimos 300 años. En los últimos seis meses, más explosiones que en los últimos 300 años. Explícame esa. Perdón, los últimos 2,000 años. Entonces, es un tema sensible para mí. Si tú vives en la Ciudad de México, no tienes excusa. eh. No tienes excusa. Necesitas estar preparado en casa con agua, comida cinta de aislar para bloquear las ventanas en caso de que haya un pues una erupción, no tiene que ser una catástrofe enorme, puede ser una erupción grande como la que yo viví en la Ciudad de México cuando era niño y toda la ciudad se tapó de ceniza y se veía horrible todo, era un lodo cuando se mezclaba con el agua, la ceniza viene a amenazar los sistemas de filtración de los acuíferos, es devastadora la, la ceniza quitarla del agua, es enorme y esto tiene un efecto en las cosechas. Ese es el tema importante aquí cuando hablamos de los volcanes, el efecto que tiene. Tenemos una visión holística, no nada más nos enfocamos en el volcán, en nuestra cajita, nos enfocamos en lo que hace ese volcán, en, el, en la atmósfera y lo que la atmósfera hace con las cosechas que están creciendo. Todo está conectado, esta es la percepción holística que no quiere el sistema que veas, que te quedes fragmentado en tu sexo, en tu grupo socioeconómico, en tu religión, etcétera, etcétera. Todo está conectado, todo es holístico, y por eso me preocupa este tema, porque está conectado con todos nosotros. Ahora, este volcán en Tonga partió en dos a la isla, ¿eh? te quiero decir, antes de, antes de la explosión era una isla, ahora son dos islas. Así de intensa fue la explosión, lo partió en dos, esta explosión la documentaron en Canarias, del otro lado del mundo, cuando estaba sucediendo. La alerta sísmica se disparó en Canarias y en Alaska escucharon el trueno del volcán. O sea, no, no por arriba, probablemente por abajo lo escucharon. Y todo esto es porque ha sido la explosión más grande que ha sido documentada. Esta explosión masiva ha sido minimizada en los medios masivos en cuanto a la cantidad de ceniza que soltó y en la altitud de la explosión, porque entre más alta, pues más alcance puede tener todo esto. Mucha gente no sabe, pero la nube de la explosión de Chernóbil en los ochentas le dio vuelta al mundo, esa nube radioactiva le dio vuelta al mundo varias veces antes de que ya se disipara. Y no le dicen eso a la gente, ¿no? De que tienes una nube radioactiva que va volando sobre ti. O en el caso de un volcán, de que tengas una nube masiva de muchísima ceniza que puede venir a tener un efecto negativo en el rendimiento de cosechas. Entonces, entonces en la portada tú ves el planeta visto desde abajo. Tú ves el planeta desde abajo con el punto ahí en Antártida y tú puedes ver cómo en Tonga, Está ya moviéndose todo lo que sucedió en Tonga en una manera, bueno, es lateral, si lo ves en un mapa es lateral. Y se está pasando ya por África, por el cono sur de África, está pasando toda esta ceniza que va a tener un efecto también en las cosechas de África. Y en marzo va a llegar a América, al cono sur, a una zona agrícola de las más importantes del mundo. Entonces esto no es fatalismo, esto no es una predicción, se va a arruinar las cosechas. Lo que te estoy diciendo es de que sí puede tener un efecto en las cosechas, porque es lo que hemos estado hablando en este canal desde que comenzó la pandemia, desde que empezamos a ver los cambios geológicos que están pasando. Hay un efecto que están teniendo estos volcanes, porque no es nada más el volcán de Tonga. Tú sabes la cantidad de ceniza que han salido de los volcanes en las Filipinas en estos últimos dos años. El volcán Etna en Italia, la, la, la cantidad de ceniza que sacan estos volcanes. Entonces todos estos volcanes en Islandia, en Hawái, todos andan sacando ceniza, que es el equivalente de más smog que muchas ciudades combinadas. Es muchísima la ceniza. Entonces toda esta ceniza, infinitamente suave y delicada, casi casi ni la puedes ver, Está agregándose más y más y más en esta atmósfera por la actividad solar. Eso es el gran mínimo solar. Hay algo que el sol está haciendo que causa un efecto magnético en el planeta que lo estimula. Este, este planeta está siendo estimulado por el sol. Okay, está siendo estimulado y por eso estamos viendo todos estos volcanes que es una coincidencia que todos estos volcanes así mágicamente están explotando ¿no te parece interesante que el único motivo de por qué esta noticia de Tonga fue tan importante fue porque las imágenes eran impactantes ver un volcán explotar y no se le dio la seriedad que se merece, nota que ha pasado en Canarias, el tema de Canarias se debe de estudiar por décadas de lo que le pasó a esa isla ya se acabó el tema, ya no están hablando del tema, es para que se te olviden las cosas. Te tienen entretenido en el drama de ahora, ¿no? En el sabor del mes, ¿no? ¿Cuál es el sabor del mes ahora? ¿Cuál es el sabor del mes? La guerra con Rusia y Ucrania, ¿no? Así nos tienen y no quieren que conectemos todas estas cosas. Se tiene que estudiar seriamente y abiertamente lo que está pasando en el clima, lo que está teniendo un efecto en nuestro clima, y es mi interpretación que los volcanes y la actividad solar es el factor principal que está determinando todos estos cambios climáticos y también ese es el motivo de por qué las élites están preparando sus nuevas tecnologías para el reseteo, porque si vamos a tener un planeta con una atmósfera muy tapada, sí, en parte por la actividad humana, pero en gran mayoría por la actividad volcánica de las toneladas y toneladas que salen todos los días de los volcanes alrededor del mundo. Todo eso va a tener un efecto en el rendimiento solar y en los paneles solares. También es una industria que va a sufrir un poco la de los paneles solares. Por eso, cuando empiece a suceder esto, ahí es donde Bill Gates va a empezar a meterse y empezar a promover su nueva tecnología nuclear de TerraPower. Puedo visualizar en este gran mínimo solar un mundo que ya es ligeramente más como capeado en la capa, no es tan solar y, y, la y es una percepción. El mínimo solar es mínimo porque nuestra percepción es mínima. El sol está haciendo sus cosas. La percepción mínima es de nosotros porque el sol se activa, se tapa este planeta y desde nuestra perspectiva es mínimo el rendimiento del sol. Cuando tú estás en una era de hielo, Tú piensas que el sol está dejando de brillar en el planeta, pero es simplemente el efecto que el sol está teniendo en el planeta que causa que, que suceda todo eso. Es mi interpretación que sí estamos entrando en una nueva era de hielo, y esa puede ser mi teoría, porque no tenemos evidencias para eso. Lo que sí tenemos son los hielos en Antártida, que sí podemos determinar esos ciclos ahí. Entonces, pues sí, sería maravilloso poder tener un debate, ¿no? Con los meteorólogos y con todos los del sistema, así como con tantos temas, ¿no? A mí me encantaría <risa> hablar con ellos. Pero bueno, en fin, todo esto es para prepararnos, para siempre estar listos en casa y, y concientizarnos de que la comida cada vez se va a volver algo más importante. Lo van a hacer más caro alrededor del mundo, nada más por su escasez. Y si tú puedes averiguar una manera de cosechar, de juntarte con amigos y familia y tener algún terreno en donde pueden empezar a, a crecer cosas, a crecer cosas en tu casa o simplemente tomarte la tarea de mejorar tu alimentación y de hacer cambios pequeños que te hagan sentirte bien. Y hacer estas transiciones juntos, de todo lo que está pasando en el mundo semestre, ¿qué opinan de este tema? Es enorme el tema del, de, del, del efecto que va a tener en Tonga y pues lo vamos a poder hablar en marzo, cuando empiecen a salir muchas de estas cosechas en Brasil, en Uruguay, en Argentina, principalmente el cono sur es de donde viene toda esta ceniza y vamos a ver cómo se desenvuelve. Así que muchísimas gracias, Semillas, por estar presentes en este video, en esta conciencia, en este movimiento maravilloso de Semillas Estelares al cual tú y yo pertenecemos. Somos la punta de la lanza de cambios enormes que están sucediendo en este tiempo tan interesante que tú y yo hemos decidido venir a vivir. ¿Qué estábamos pensando, verdad? Les mando un fuerte abrazo, Semillas. Gracias. Quiéranse mucho, ámense mucho. Muchísimas gracias.